0: Привіт! З вами Юрій Вахіль, ведучий та автор ідеї подкасту Mind Detox Essays. Сьогоднішнє аудіо есе є продуктом спільної праці з моїм дуже хорошим приятелем та давнім колегою по українському Аспен-клубу В'ячеславом Воловиком. В основу розповіді лягло наше спільне невеличке дослідження. Воно про щось таке що якось змусив нас із Славою добряче подискутувати про явище, яке постійно супроводжує нас всіх у житті і про яке корисно знати. Розповідь буде про спрощення та різноманітність, а центральним героєм буде не особа, не родина, а популізм. Отже, хлопці, нам з вами пропонують долучитись до нового політичного проєкту під назвою Як? Як ви сказали, опозиційний блок слуг Батьківщини за майбутнє життя ударного ліберального відродження? Ох, накрутили. А лозунги які? Створення економічного дива протягом року за рахунок посаджених наступною весною корупціонерів та вигнаних з країн олігархів? Фантастика. Долар по 60 копійок у крадянський час? Ух. Безкоштовні газ, електро- і теплоенергія, а також проїзд до вузлової станції метро Троєщина? Крутняк. Штучний інтелект замість недолугого депутатського корпусу? Ну, користі буде більше. Електронний уряд замість фізичного на базі генератора випадкових рішень? Точно успіх буде. І що-що ще? А, російська рулетка при вирішенні сторонами спорів у судах? Вау! Справедливість восторжествує, точно. Ой, ну, що я вам скажу. Креативненько, але маю з цим дві проблеми. По-перше, я не можу порушити закон природи, втілений моєю мамою. Вона народила мене безпартійним. А по-друге, по-друге, чи не здається вам, що тут задофіга популізму? Може, б, щось більш прагматичне, реалістичне і таке, що дійсно веде до прогресу. Ну, наприклад, заклик до неухильного виконання заповідей Божих всіма і в першу чергу самими партійцями. І кожного дня, і без перерви на перекур. А так, мені враження, що нам знову пропонують якусь дешеву і дрібну рибку, з якої вийде, ну, така собі юшечка. Знаєте, мудрі люди вже давно пропонують розглядати політичні процеси за аналогією Роботи ринку ну, чи того, як його, базару. Бо за тією ж аналогією, кандидати вже і так продаються нам так само, як мило, майонез чи туалетний папір. Я розумію, що в кожного товару, як і в кандидата, є своє вузько спеціалізоване призначення. Але ж голоси віддають не тим, хто здатний змінити і зробити. Хто має дуже чіткий та реалістичний план. Голоси віддають якимось політичним і телемаркетологам, що пропонують примітивні виходи з складних ситуацій, без чіткого уявлення, як саме можна їх досягти. І всі їхні програми відрізняються хіба що чим? Ну, типом, кольором та розміром шифтів. Але вони всі обіцяють все і одразу з міріадами поступорожніх слів, за якими навіть за допомогою мікроскопа не знайдеш шляхів досягнення тих самих програмних обіцянок. Величні Колись слова «батьківщина», «свобода», «братство», «прогрес», «лібералізм» вже давно викликають, не знаю, як у вас, а у мене, такий, знаєте, неприємний присмак пережованої банкноти номіналом у 100 доларів. Ви ж самі прекрасно знаєте, що політичний популізм в Україні – це політика і лозунги, що ґрунтуються на пропаганді простих і навіть найпростіших задач, які таких же простих рішень не мають. Це майже як у Болгаківського Шарикова. Все взять і поділіть. А потім що? Ну, йому добре зрозуміло. У нього життя склалося. З потворного діятеля він знову став гарним песиком. А нам з вами що робити? Вже і так забагато тих, хто виступає на захист якогось народу проти чийогось естеблішменту. Підігривають ненависть до циган, євреїв, емірантів, китайців, холдингів, соросят ну, і далі по списку. Фактично, знаєте, заперечується складність і багатогранність життя. Його різноманітність, непередбачуваність, можливість розвитку, шанс для іншого погляду, чиєсь право на іншу думку, на іншу культуру, на іншу віру, мову, книгу. Але це все ж дорога в нікуди, бо тими благими намірами популістів про спрощення і полегшення вимущена дорога в пекло розчарування і занепаду до суспільства фашизму, мілітаризму і тоталітаризму. Хочете приклад? Анатима Венесуелу, Совок, Рашку, Третій Райх. Це все тупикові еволюційні відгалуження. Хайвеїв нікуди. Ну, добре. Добре. Ну, все переконав. Добре, давайте нарешті я пригальмую з політикою в хаї Греції. Спробую на пальцях пояснити своє трохи примітивне розуміння спрощеності, складності та різноманітності. У цій історії буде трішки від людської еволюції, законів природи, які не обдуриш і Богданом на Теслі не об'їдеш. Пам'ятаєте дідуся Чаржа Дарвіна? Якось Дарвін і Фрейд заходять у бар, а там сидять двоє мешей алкоголіків мама і син, ну і потягують джин з двох наперстків. Мама-мишка піднімає очі і каже, гей, ви генія, поясніть, як мій син дійшов до такого жолігідного стану. Погана спадковість, відповідає Дарвін. Погана материнська турбота, каже Фрейд. Так от, Дарвін ще не мав 30 років, коли зрозумів основну ідею теорії еволюції, але озвучив її тільки через два десятиліття. А що він робив весь той час? Все просто. Чувак збирав докази своєї теорії. Дуже аргументовано готувався, бо подумав, що його наукові опоненти матимуть залізобетонний на той час контраргумент про те, що поступальний еволюційний процес не може створювати складних структур. Ну, це вам не кандидатська, щоб потім міністром освіти стати. Візьмемо, наприклад, моє короткозоре людське око. Воно складається з різних частин, там, сітківка, криштали, м'язи, ну, і так далі. І всі вони повинні взаємодіяти між собою, щоб я міг вас тут зараз бачити. От візьміть от хто-небудь, засидіть мені просто в луку, пошкодьте одну його частину, і я можу перестати вас тимчасово бачити. Чи можу, якщо постараєтесь, навіть не завжди осліпнути. Моє око функціонує лише в тому випадку, якщо всі його частини працездатні, мають правильний розмір і форму, для того, щоб взаємодіяти одна з одною. Якщо дар він мав рацію, то моє око могло еволюціонувати з простої, чутливої до світла ділянки тканини вістоти, яка нагадує сьогоднішнього плаского хробачка. Природній відбір зміг перетворити цю ділянку на пристрій, який вже потім був здатний виявити звідки світло падає. А потім з'явилася додаткова функція, що поліпшила зір, краще адаптувала організм до навколишнього середовища, і кожна нова складніша форма чи функція ока була краще адаптованою. Задля чого? Задля того, щоб її господар вижив, ну тобто забезпечувала перевагу новішої моделі над старішими і менш просунутими. Вчені все ще сперечаються, як і чому відбувається ускладнення біологічних структур. Одні стверджують, що життя має природню тенденцію ускладнюватись з плином часу. Інші вважають, що в міру виникнення різноманітних випадкових мутацій ускладнення просто виникає як побічний ефект. Навіть без природнього відбору, який допомагає такому складненню в подальшому закріпитись. І що все це результати мільйонів років роботи дуже тонкого налаштування через природний відбір, ну такий процес, який вчений на ім'я Річард Докінс охрестив сліпим годинниковим майстром. Уявляєте собі, скільки спроб такий майстер має зробити, щоб зібрати докупи досконалий механізм людського турбіону, ну такого як ви чи я. У процесі еволюції природа-мама працювала не тільки над ускладенням біологічних організмів, але й над розширенням їхнього модельного ряду, ну, тобто різноманітності. І ви, хлопці, ну, можете мені вірити, можете ні, але ми є тому найкращим прикладом, бо саме наші предки-крманьйонці колись перемогли неандертальців десь ну, 30-60 тисяч років тому. Неандертальці були багато в чому анатомічно подібними до кроманівців, за винятком того, що були не тільки старші на десятки тисяч років. Вони ще й загалом були фізично сильніші і мали трохи більший розмір мозку, ну, хоча він все ж таки був майже на 10% менший від нашого теперішнього. Ось наш Ілюша, наприклад, він більший за, за Петю, так? але це не означає, що у Петі менше шансів вижити. Головна відмінність полягала у тому, наскільки кроманьйонці були різноманітніші від неандертальців. На всіх стоянках неандертальців, розкопаних в Європі, Азії та Північній Африці, типи знарядь праці були приблизно однакові. Це були в основному ручні кам'яні сокири та дерев'яні списи. А явних предметів мистецтва не було виявлено. На противагу їм. В місцях проживання кроманіонців знайдені артефакти характеризувалися як різноманітністю, так і унікальністю. Окрім кам'яних знарядь праці, були також предмети з кісток та рогів. А ще кроманіонці виготовляли такі складні на той час пристрої, як луки, стріли та мотузяні сітки. Вони постійно робили інновації та адаптувалися до навколишнього середовища. Неандертальці не були в змозі а, ну, або, можливо, просто не бажали цього робити. Вони залишалися однаковими, стабільними, як у часі, так і в просторі. Напевно, вони були самими першими консерваторами. Хоч ти вірте, хоч і ти ні, але я сам деколи себе таким почуваю. Подібних прикладів багато в історії екології довкілля та еволюційної біології. Для адаптації та виживання необхідне різноманіття, а точніше біорізноманіття. Є не одне підтвердження цьому навіть у більш недавній історії людства. Наприклад, голод в Ірландії середини XIX століття. Він був спричинений надмірною спеціалізацією на картоплі, як основному продукті харчування місцевого населення. Картопля прекрасно росла в ірландському ґрунті, і фермери зосереджувались на ній як на основній харчовій культурі, успіх якої спричинив свого часу навіть демографічний вибух. Але несподівано з'явилася хижа хвороба під назвою фітофтороз і геть винищила картоплю у 1845-46 роках, спричинивши цим як голод, так і численну еміграцію. Якби фермери не зациклювались на цій сільгосп монокультурі, а збалансували свої посадки з іншими, вони, напевно, забезпечили б достатнє біорізноманіття і уникнули тотального голоду. Ну, не дарма ж існує народна приказка «Не клади всі яйця в один кошик». Біологічні вбивці, які і нині нас переслідують, є небезпечні не через свою силу, а через свою різноманітність, необхідну їм для виживання. А ще також через відсутність у нас, у людей, необхідного різноманіття для боротьби з ними. Інший приклад хвороби – на цей раз онкологічної. Рак робить небезпечним його ступінь в та пристосованості. Ракові клітини здатні швидко адаптуватися до різних середовищ. І рак стає небезпечним, коли наша імунна система вже не в змозі реагувати різноманітно для виявлення та ефективного поглинання ракових клітин, що поширюються в тілі. Хіміотерапія, на жаль, не завжди допомагає. Ракові клітини мають необхідного різноманіття більше, ніж потужні хімічні отрути та променеві методи лікування, які використовуються для їх знищення. На початку, звичайно, ці методи лікування можуть ефективно вбивати багато ракових клітин, одночасно, до речі, і здоровими. Однак, з часом виникають варіації клітин, стійких до такого лікування, і це призводить до повторення симптомів раку. Ну а що лікарі? Ну, а лікарі у відповідь на це починають застосовувати сильніші та смертельніші хімічні речовини, доки не досягається точка неповернення, коли вже терапія сама стає загрозою для життя пацієнта і більше вже нічим не може допомогти. Ну, знаєте, Це нагадує стрілянину з гаубиці по постійно мутуючих і прудких пацюках, які бігають по коморі. Іншими прикладами невдалої боротьби з різноманіттям і неможливість його подолання, але вже у суспільно-політичній сфері є радянський союз та гітлерівська Німеччина ХХ століття. Про союз не буду, бо з ними так все зрозуміло. А от фашизм, фашизм виріс із позитивного наміру забезпечити стабільність замість економічного та соціального хаосу, створеного Першою світовою війною. Проте нацистські принципи базувались на спробі зменшити расову та культурну різноманітність, а не поглинути її, ну, тобто скористатися можливостями прогресу, які вона надає. Нацисти розглядали євреїв, історія яких демонструє не аби яку здатність до адаптації, як перше джерело різноманітності, а значить причину всіх бід великої німецької нації. І переселяли цей народ у гетто та концтабори. Ті, кому вдалося врятуватись і утекти, були поглинуті іншими культурами та країнами. Фрейд, наприклад, поїхав до Англії, а Ейнштейн перебрався до США, і завдяки цьому їх ідеї та їхній вплив залишились для благолюдства. Створення у подальшому державі Ізраїль також стало можливим внаслідок цієї еміграції. Остаточне рішення єврейського питання Гітлером у формі таборів смерті було останньою отчайдушною і майже жалюгідною спробою боротьби з різноманітністю. Демократія та тоталітаризм відображають різницю між кроманіонським та неандертальським суспільними порядками. І у цьому випадку, ми як розуміємо, еволюційна модель також продовжує свою невпинну працю. У поэта Давыда Самойлова е вильный вирш, який варты то, шоб прочитаты мовы Профессор Уильям Розэшби считает мозг негибкой системой. Профессор, наверное, прав, ведь если бы мозг был гибкой системой, конечно, он давно бы прогнулся. Он бы прогнулся, как лист жести, от городского гула, от скоростей, от крика динамиков, от новостей. От телевидения, от похорон, от артиллерии, от пренесторон, от угроз, от ложных учений, детективных историй, разоблачений, прогресса наук, семейных дрязг, отсутствие денег, актерских масок, понятия о бесконечности, успеха поэзии, законодательства, профессии, нового в медицине, неразделенной любви, несовершенства. Но мозг не гибок, и от того стоит как телеграфный столб и только гудит под страшным напором и все-таки остается прямым. Мне хочется верить профессору Эшби, не хочется верить писателю Кавке. Пожалуйста, выберите время, выключите радио, отоспитесь и почувствуйте в себе наличие мозга этой мощной и негибкой системы. Уильям Росс Эшби, английский психиатр, фахівець кібернетики та піонер у дослідженні складних систем. Він винишов явище гомеостата у 1948 році та ввів поняття самоорганізації. У 1956 році Ешбі у своєму вступі до кібернетики сформулював закон про необхідність різноманіття, який у подальшому був названий його ім'ям і звучить наступним чином. Управління може бути забезпечене тільки у тому випадку, якщо різноманітність засобів керуючого, в даному випадку, всієї системи управління, принаймні не менша, ніж різноманітність керованої ним ситуації. Це була цитата. Універсальний характер закону Ешбі проявляється майже у всьому, що можна собі уявити. Єдиним винятком, ну, можливо, можуть бути самі елементи в вигляді атомів, які просто існують без пояснень. Будь-яка інша річ на Землі – це завжди якась комбінація елементів, яка служить певній меті та допомагає скласти систему. Давайте спробую пояснити цей закон також на кількох прикладах. Уявіть собі набір інструментів автомобільного механіка. Уявили? Ви бачите безліч і причандаля, кожне з яких має своє призначення? Автомеханік ніколи не описав би свою роботу як керування складною системою, але саме цим він і займається на практиці. Він не має всіх інструментів, які можна собі тільки уявити чи знайти в інтернеті, але він має їх все ж достатньо для того, щоб справитись із такою системою, як зламане авто. Інший приклад. Уявімо, що ви вирушаєте в похід по Карпатських горах і хочете, скажімо, наприкінці жовтня піднятися на Говерло. Уявили? Отже, вам потрібне спорядження. І при цьому ви не встані передбачити повністю передбачити, якою буде погода. Особливо на горі особливо в місяці жовтні. Ви також не зможете або просто не матимете бажання тягнути на своєму горбу всі можливі причандаля та одежини, які можуть стати в нагоді в найбільш малоймовірному випадку. Але ви, досвідчений турист, все ж за все забажаєте взяти з собою якусь багатофункціональну універсальну куртку, для прикладу, яка служитиме вам у всіх погодних умовах: від сонця до снігу на горі, ну і напевно нагадуватиме капустинку. Можна порівняти вас з автомеханіком. Не ображайтеся. Але тоді, як він очікує конкретних проблем з авто, з якими матиме справу у певному місці, у себе в гаражі і протягом свого робочого дня, вам потрібна буде універсальна куртка, бо ви не можете бути впевнені у тому, де і коли вона та всі її підкладки, кишені, замочки та капюшони стануть у нагоді. Ви знаєте, що будете тягнути на собі купу речей, а тому ви приділяєте зменшенню ваги вашого рюкзака більше значення – ніж механік своєму ящику з інструментами. І ви, і автомеханік знаєте, що будете стикатись з різноманітністю в системі. Тобто, авто чи погода в горах. І ви хочете цю різноманітність контролювати, але автомеханік знаходить своє вирішення проблеми у великій кількості спеціалізованих інструментів у своїй майстерні. Тоді як ви маєте підготуватися до різноманітності в сенсі погоди, за допомогою однієї універсальної куртки. Закон Ешбі не обмежується лише матеріальними об'єктами. Він пояснює, чому десятки різних музичних інструментів творять магію симфонії і чому для кожного інструменту є своя партитура. Інструменти звучать на різних нотах, а музиканти грають на нотах різної довжини. Закон Ешбі також пояснює економічну концепцію спеціалізацій. В економіці, де люди можуть обирати собі заняття для того, щоб прогодувати себе і свою сім'ю, виникає ринок різноманітних професій. Хтось може спеціалізуватись на медицині, а хтось – на розвагах, виробництві, письменництві чи подкастах, наприклад. Хтось може стати універсальним фахівцем, а хтось – заповнити унікальні ніші. У кожному випадку закон Ешбі працює і визначає відповідний набір фахівців для управління певною складною системою. От зараз, хлопці, у нас за столом представлено мінімум п'ять професій. Юристів не рахуємо, бо то не професія, а світогляд. Закон цей про те, що для управління складною і різноманітною системою потрібно мати складність та різноманітність інструментарію управління. На цьому перша частина аудіо-есе про популізм, спрощення та різноманітність закінчується. Продовження у наступному епізоді. Буду вдячний за ваші коментарі, ідеї чи питання. Якщо вам подобається подкаст, прошу підтримати цей проект своїми лайками та поширеннями у соцмережах інформації про нього. До зустрічі!